0: 听众朋友们好，欢迎您再度回到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。《真正好时光》每个星期六的早晨八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后呢，也会上传到汉声广播电台的官网。在官网当中，您选择经典回放的单元，搜寻《真正好时光》的节目，就可以线上收听《真正好时光》为您直播的精彩单元。在今天这一集的节目中。为您邀请到的是一位非常优秀的小说家朱和之，他写的历史小说得奖无数。而今天来到节目里面和我们分享的是写一位故事也很多的啊，一位很优秀、很伟大的台湾籍的音乐家姜文也。而这本书的书名是《封神的玩笑：无相歌者姜文也》。姜文也是台湾出身，后来到日本。去发展事业，而最终到了中国大陆一样。天年。我爸就一样天年嘛。但是对张文野来说啊，他的一生就像这本《封神的玩笑》一样，其实总感觉这个艺术家老师这一辈子好像都有一点时运不济吗？嗯、可是他本身又是这样子有才华，这样有天赋，<是>曾经得到1936年奥运。艺术竞技奖项的肯定，他做了非常多的交响乐曲，<沒錯 S 1> 包括呢，呃，何之刚才有跟大家讲，他其实后来也写出了那个升帆、那個、什么组曲，對歌曲、欸。那个后来有有卖座吗？有畅销？因为你在你这本《封神的玩笑》里面描写，他一直都呃，本来筹备的歌剧，因为战争也不演了，<是 S 1> 后来好不容易啊，在中国好像也也有一个那个电影的上映，结果也是门可罗雀。但他却因此也认识了白光，对，嗯、呃，非常非常有名的女歌星。是是，是这总觉得他老是临门一脚就进不去了那种感觉。
1: 嗯，那个台湾人身份的尴尬哦，就是他虽然台湾出生，然后六岁到厦门去跟爸爸爸爸做生意的关系，哦、然后十三岁，因为他是富二代啊、哦。嗯，算是还 OK 啦。就是那个年代有能力到日本去读书，嗯、家境都不会太差的。嗯、然后十三岁到日本去求学，哦
0: ，那、嗯、发
1: 展。然后呃，这个三十几岁的时候到北京，在日本占领下的北京去当那个师范大学音乐系的教授
0: 。哇、哦，好优秀哎、欸，他、嗯！但
1: 是呢，呃，第一个就是他在日本的时候呢，因为他的这个台湾出生，嗯，所以包括他的岳父不愿意承认他，他的太太有一点像是私奔跟他走。的。嗯，然后呢，他呃，在跟他太太是台湾人吗？他太太是日本人，是长野县上上田市那边的地方望族的女儿哦，受新式的教育，所以很欣赏，就跟他私奔，就,就有一点有<笑>新式教育，才有那个没有,没有获得父母的祝福之下跟他结婚的。哦、那我们之前有谈聊到说，他得这个柏林奥运，结果被新闻居然被打压了半年，日本人不愿意承认哦，嗯、这个殖民地来的小子压过了日本的大佬。乃至于他到北京去呢，又遇到另一重尴尬，是在北京的中国人呢，不太认为他是中国人，认为他是日本人。所以呃，比如说他、哦、他在很尴尬在北京后来娶了一个呃河北出生的的第二个太太，结果那边的岳父也不喜欢他，认为他是日本人。所以就是当时像那个、哦、呃钟礼和他们呃这些有待过北京的人都写过类似的处境啊。嗯，台湾人在中国。大陆不太敢承认他是台湾人，很多人就说是福建人，嗯，免得被歧视，嗯，嗯或者他们彼此之间用白鼠就自称为白鼠韩籍嘛，就是来来自争哦哦哦哦<笑>对，就是、嗯、对对来来作为一个代号，就是哦，我也是白鼠，你也是白鼠，我们是是台湾人，我们我们不要讲出台湾这个关键字，所以他当时你就看到，嗯，到哪里都不是人，嗯，所以就呃，他的一些不顺利是这样来的。加上他的个性比较天生浪漫呐、啊，也讲难听也是比较白目啊，所以他他常常做事情不看人家眼色，就那当然就容易被人家打压
0: 哦。Oh, 对，所以他最后在这样的一个呃。两不是三个三个地区哦、啊、游走，那、啊、等于说在那样的年代，这么有音乐的才华，呃，也是大学的音乐老师，然后也做了非常多的优秀的歌曲，而他最终似乎都像个失根的兰花一样，这样子的飘摇吗？确实是哦。那为什么我还是觉得很好奇啊？就是说，选择历史小说来作为呃朱和之啊，我们今天邀请到的作者，也是这本《封神的玩笑》无相歌者姜文也的作者、啊，选择历史小说来书写，尤其是姜文也这本书，你写了有十五万字，在这里面呢，它有应该有很大的部分还是你去设想，你从那些史料当中去设想，说姜文也。在遇到这个情况的时候，他可能会怎么处理？可能会说哪些话、啊？<是>那在某个部分，虽然说《封神的玩笑》，吴香歌者姜文也，他是归类为历史小说，然后他事实上里面还是有一些虚构的成分嘛？哎、欸，那这样子来看的话，过去的我们历史上有很多所谓的史书啊，里面会不会也有一些虚构的成分呢、啊嗯嗯？
1: 是我我很喜欢跟跟朋友分享，就是我们在看《史记》，嗯，比如说我常常去演讲的时候，我都会问大家一个问题。就是大家认为史记是虚构还是非虚构，然后就请大家举手。你这问题就好像你是神父，
0: 就问我说：“你觉得耶稣是人还是神一样？”它<笑><笑>充满了一种呃，对，很复杂的辩证性。嗯嗯嗯、结果大部分人都怎么？大部分
1: 人都会呃，当我说你认为是非虚构的，请举手的时候，绝大部分人都是在那个时候举手
0: 。哦，而我几
1: 乎没有很少看到有人会认为它是一个虚构作品。因为他是史书嘛，中国二十五史的一个
0: 对呀、啊、<开>龙头老大吧。是是是，是是是而且司马迁为了写这个，都宁愿接受公刑哎
1: 。是，没有错。但是呢，我就接下来我就会讲几段《史记》里面的故事、哦嗯、比如说举一个例子，呃，这个呃伍子胥，因为他的父亲跟哥哥被楚王抓住，而且杀害了，他就往吴国的方向逃走。嗯、那当然，这个楚王就发出海捕文书，到处要通缉这个这个逃亡者嘛。那他到了一个江边的时候呢，呃，遇到个渔夫，只有只有这个渔夫驾船他驾，他是是那个
0: foolish 的鱼，还是那个 fisher 的鱼啊？打鱼的鱼还是愚蠢的鱼、嗯就是、？fisher <笑>的这个哦，打鱼的老妇人，对，哦、呃，老老
1: 老、嗯、老渔夫啦，夫渔夫
0: 哦 ，fisherman， 对
1: 。然后呢，这个呃，他就拜托这个这个 fisherman 把他摆渡过河。过河了之后呢，他就回头跟这位老渔夫说啊。呃，这个楚王到处在追拿我，请你务必要把守这个秘密，不要告诉任何人说你把我渡过来了，嗯、否则的话追兵就会追上我了。就这老渔夫呢，就觉得你你太瞧不起我了。我今我我老早就听说把你抓去送给这个楚王会有很重的赏金，嗯、但我岂是一个见利忘义的人？我既然愿意渡你过来，我自然就会保护你，但是你。这么不你怀疑我？对你怀疑我？怀疑我的人格？是的，这对我是一个羞辱。那好，我现在就死给你看，就自刎了。我死了，你的秘密就不会被人知道。<對>他就真的当时就当场就自杀了。嗯、欸，我也常常不太能理解春秋战国时代的人在想什么，<笑>但是他们那时候很重视一些形而上的价值。對,对对，好，那后来果然这个伍子胥就顺利的逃到吴国去，后来也复仇了嘛。嗯、但是这个问题就来了、哦，就是既然伍子胥跟这个渔夫两个人呢、啊、是单独的相处，那这个对话好像开得像直播一样
0: 。对，对
1: ，那这个这个司马迁他是如何知道？对，而且后来只知
0: 道这件事情的两个人，<是>一个逃走了，<是>一个已经死了。对，那这个故事是怎么流传？你可以合
1: 理的推测，吴子胥后来有曾经对他身边的人讲：“白头宫女话当年的时候，我感恩那位渔夫、哦。”但是司马迁在写的时候是把那个对话的细节。都写的非常生动，嗯、对。那像这样的东西，在整本《史记》里面呢，到处都是
0: 。所以你可以想象
1: ，<耶>其实司马迁在写历史的时候，呃，他其实用了高度的想象成分。嗯。但是这个想象，它并不违背历史事件本身的、嗯、的的过程。所以事实上，在我们在写历史的时候，你你是绝对不能或缺这个想象力的。嗯。那《史记》之所以比后来的史书都被认为来的伟大。一部分就是因为他的想象力比后面的人都要来的奔放吧对
0: 。对，对他记录的那些，不管是什么呃帝王啊、世家啦、<是>本
1: 公子们
0: 啊，呃列传啦，哇，那里面的故事，每一个人物的个性都栩栩如生哎，<對>都是有血有肉的，啊、不是那么平面的，嗯<对>，还哪一天生哪一天死哦，他。确实是司马迁在这个部分听朱和之这样子一解释哦，好像也就豁然开朗，就理解了。原来历史小说，并不是说你每一个字每一句，你就是完全照着你的史料啊、哦，只不过把它呃顺了。顺更顺一点，把文言变成白话文。事实上，在处理一个成功的历史小说的时候，就像朱和之这样子，看了这么多、这么多的资料以后呢，还要去帮剧中的人物去设想那个情景，包括像这一本《封神的玩笑》，无相歌者姜文也啊、哦。那我在这里面呢，看到那个印象最深的就是。姜文也后来他在日本东京得到的那个奖牌，呃，得到了那个奖以后，日本政府呢竟然没有通知他，还要他自己去找了记者，然后我就开始完全的就进入了那个姜文也的一种，哎，怎么讲怀才不遇的那样的处境哦，然后也投射了。个人的情感吗？到这本《封神的玩笑》，<笑><是>无相歌者江文也啊，非常好看的一本小说，在这边推荐给大家。今天节目里面邀请到的正是这位优秀的历史小说家朱和之，和我们分享的也是这位在台湾在一九三零年代的时候啊，很优秀的一个台湾籍的音乐家江文也的故事。喜欢朱国真制作主持的《真正好时光》。欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。